0: Supla alkuperäissarja. Tuli myös sellaisia kauhisteluita, että, että nytkö jo, että te olette kyllä vielä niin nuoria. Ja aina se perus, että ensin pitää opiskella ja saada työpaikkoja, ostaa omistusasuntoja sitten vasta. Et, et kyllä me niinku huomattiin, että joillakin ihmisillä se oli vähän semmoinen ehkä vaikea sulatella sitä asiaa. Tosi perheestä,
1: podcast. Moikka moi kaikki ja tervetuloa tosi perheestä podcastin pariin. Minä olen toimittaja Mira Hurmas ja mulla itsellä on kolme pientä lasta ja mä oon aina tosi kiinnostunut kuulemaan muiden tarinoita vanhemmuudesta. Ja tämän päivän jakson vieraana on erittäin suosittu tubettaja ja somepersona Mandimai Sundberg. Ja aiheena on äitiys nuorena. Tervetuloa Mandimai. Kiitos paljon kutsusta. Ihan olla täällä tänään. Kiitos. Ja onko jotain, mitä sä haluaisit tuohon sun esittelyyn lisätä, että mi- mistä sut tunnetaan, että sä oot tosi suosittu tubettaja, mutta miten sä itse kuvailisit?
0: No mä tekee YouTube-videot 2015 vuonna, eli aika kauan niitä on tehnyt ja pyörin myös Snapchatissa ja TikTokissa ja Instagramissa, että naama voi olla tuttu josta muualtakin kuvaan sieltä YouTuben puolelta.
1: Joo, ja tosiaankin sä oot tullut raskaaksi, kolm... anteeksi, minä olen tullut raskaaksi 30-vuotiaana <laughs> ja sinä 20-vuotiaana, eli... Eli Joo. tilastojen valossa maan tällainen, tämän, tällä hetkellä suomalaisten naisten ensi, saavat ensimmäisen lapsen 30-vuotiaana. Ja sä oot ollut 21, kun saat oot synnyttänyt sun esikoisen. Kyllä. Niin millainen se hetki oli silloin, kun sä sait tietää olevasi
0: raskaana? Se oli siis uskomaton. Siis mä oon niin tehnyt elämäni aikana miljoonia raskaustestejä, koska mä jotenkin... Kuvittelin teille niin kaikki oireita, vaikka se olisi ollut niin mahdollista käytännössä olla raskaana, mutta sitten me oltiin tehty päätöskumppanin kanssa, että saa tulla, jos tulee. Ja siinä oli sitten muutama tämmöinen pettyminenkin ollut, että oli ollut sitten negatiivinen raskaustesti. Ja sitten tämä kerta, kun mä tein sen positiivisen raskaustestin, oli just sellainen kuukaus, kun mulla ei ollut mitään oireita, vaikka edellisissä kuissa mä olin jo ihan silleen, että joo, mulla on aamupahoinvointi ja sitä ja tätä, vaikka ei todellakaan ollut. Mä vaan siis oikeasti kuvittelin, ja mulla niin ku, menkätki oli myöhässä, koska mä niin paljon halusin olla raskaana. Ja sitten mulla oli niin ku, jäänyt ylimääräinen raskaustesti, ja me menossa mökille silleen vähän juhlimaan kosteammin, <laughs> niin sitten mä halusin varmuuden vuoksi tehdä sen testin ja sitten se olikin positiivinen. Ja se oli vielä kahdeksan päivää ennen kuin kuukautista jos pitänyt alkaa, niin sitten mä olin ihan, että tässä on joku virhe tässä testissä. mutta se oli siis, no mun mielestä varmaan niin kuin elämäni yksi parhaimpia kokemuksia ja semmoinen niin kuin, mikä on jäänyt selkeästi mieleen. No
1: miten sä, oliko sun puoliso silloin kotona vai mi, mi, miten sä kerroit hänelle sitten?
0: No hän oli just lähtenyt töihin ja oli elämäni pisimmät kahdeksan tuntia odottaa, että hän tulee töistä sitten ja mä tota tuosta varmaan kymmenen raskaustestiä lisää, kun mä en uskonut tietenkään siihen ensimmäiseen ja sit digitestikin näytti niinku sit sen tekstin, niin sitten mä niinku siihen aloin vähän uskoa ja sit mä jotain podeja ja tällaisia. ja sit kun mies tuli töistä kotiin, niin tota, sitten mulla oli semmoinen Pieni tarjotin, missä oli ne raskaustestit ja podit ja sitten mä olin silleen, äh, mä oon raskaana ja sitten mun kumppani vaan kattoi itseään peilistä ihan hiljaa. Ja sitten se oli, siis tuleeko musta nyt isä? Se oli mun mielestä jotenkin hauska. niin me valvottiin vaan koko yö ja oltiin ihan semmoses, ei niinku mitenkään paniikissa todellakaan, mutta semmoinen onnellinen shokki, Joo, jos näin voisi niinku kuvailla.
1: Joo, mä pystyn kyllä samaistumaan tohon, koska mä en, tota, Just itse sanoin, niin on tota kolme lasta, että nelivuotias esikoinen ja sitten yksivuotiaat kaksoset. Ja, ja molemmilla kerroilla on ollut toivottu raskaus, mutta silti siitä tulee joku semmoinen, se on vähän shokkitila,
0: että sä sitä. Joo, siinä kestää tosi kauan, että sen niin sisäistää. Et me käytiin esimerkiksi varhaisultrassa, niin se niin vähän ehkä toi sitä konkretisoitumista, mutta silti kesti tosi pitkään varmaan siihen lapsen syntymään asti, sen ihan oikeasti, oikeasti sisäistää. Ja sitten siinä tulee ehkä vähän semmoinen, Pieni pakokauhukin joissain niin kuin hetkissä. Tulee vähän apua, mitä tässä on nyt tullut tehtyä. Ja sitten kun mekä ei ollut niin kuin, kerrottu oikeastaan hirveästi kellekään läheisille, niin sitten me niin kuin, hirveästi mietittiin, että mitä ne niin kuin, miettii sit siitä asiasta. Että se tulee monille varmaan niin kuin, ihan puskista. No
1: mitä se mökkireissu sit meni? Pi- pi- piilottelitko siellä tätä vai sanoitko vai <laughs> lähdittekö?
0: <laughs> Lähdettiin mökille, mutta piilottelin. Mä olin ostanut siis sellaisen viinipullon, mistä saa korkin niin kiinni takaisin Joo. ja sitten mä laitoin sen tilalle alkoholitonta viiniä ja sitten kaikki niin luuli, että mä join viiniä mm. siellä, mutta sitten mä valittelin, että mulla on vähän menkkakipuja, niin koska mä olin vähän väsynyt ja ei niin ollut sellainen ehkä koska mä sien niin ihan raskauden alun, tosi pitkälle kiitseessä, niin stressasin tosi paljon, että menekö kaikki hyvin. Et mä en niin ehkä silleen niinku täysin olla onnellinen siitä asiasta, koska mä olin niin varma, että joku menee pieleen. Niin sit mä olin ehkä vähän semmoinen niin kuin poissa, poissa olevan oloinen tai semmoinen.
1: Toi on kyllä hauska, koska kun kerroit tästä viinijutusta, niin voin samaistua tuohon siinä, kun mä olin niin kuin ensimmäistä kertaa raskaana. Mä olin mun todella hyvän ystävän kaaso ja oli polttarit tulossa ja tein päivää ennen niitä polttareita tämän tehti vähän samalla periaatteella. Joo. Nyt mä oon lähes juhli, että et mun on pakko tietää, mm. että en mä voi olla siellä ja juhlia vaan täysiä. Ja jotenkin, että et oli pakko tietää ja sitten se oli positiivinen. Ja sitten sit just se, että kun on toisen polttarit, jotka on hänelle yllätyksenä, niin en mä halua hänen polttareissaan kertoa tällaista isoa asiaa. Totta. Ja paljon ihmisiä, joita mä en niin hyvin tunne, niin mulla oli kanssa se, että, että mulla oli näitä, mä oli siis tällaisia siideritölkkejä, niin niihin siis kaado, kaadoin niitä siiderit ihan surutta hukkaan ja laitoin vettä. Ja sitten mulla oli hirveä, tota, Ahdistus, että jos joku jostain syystä haluaisi ottaa huikan.
0: Joo, tää, ja mulle kävi niin, että mun siis kumppanin siskon poikaystävä oli silleen, että voiko hän saada sitä mun viiniä. Joo. Ja sitten se oli jotenkin niin outoa, kun emme voinut antaa, koska se maistui selkeästi holittomalle. Mm. Ja se oli semmoinen... Niin aika tuttu viinimerkki, että kyllä niin kuin hän tietäisi, miltä se varmaan maistuisi. Niin sitten mä olin vartenkin, ei kun tätä on niin vähän, että mä haluan nää kaikki juua. Vaikka hän ei olisi edes hirveästi juonut siitä, mitään, kun oli vähän pahaakin.
1: Joo, joo mutta toi on kyllä jännä, mitä kaikki, Mutta se mulla myös liittyy tohon, no, myös siihen, ettei halunnut siinä tilanteessa. Mm. Mutta se epävarmuus siinä, että, 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 että menekö kaikki hyvin. Nimenomaan. Ja, no missä vaiheessa te sitten kerroitte teidän läheisille?
0: No me kerrottiin sitten varhaisultran jälkeen niin kuin kaikille ihan... Läheisimmille. Mun äidille me kerrottiin vähän aikaisemmin sen takia, koska hän asuu Pohjois-Pohjanmaalla ja me käymässä siellä ennestään varhaisultraa ja mä halusin tietenkin kertoa face to face hänelle. Niin, tota, hänelle kerrottiin aikaisemmin ja muille sitten ultrakuvan kanssa, mutta eihän siitä vielä hirveästi saanut selvää, kun se oli mun mielestä pienen haikalan näköinen se vauva vielä silloin varhaisultrassa. Mutta... Ja sitten niin sosiaalisessa mediassa kerrottiin sitten, kun oli käyty toi Tällötä, että oli saanut vähän varmuutta, että todennäköisemmin kaikki on hyvin ja näin poispäin. No, millaisia reaktioita te sitten saitte? No siis pääosin tosi hyviä. Että mun äitihän niin se oli ihan innossaan ja eliaksenkin, eli kumppanin perhe oli tosi innossaan, mutta sitten ei ehkä niin läheisiltä ihmisiltä, mutta se voi kuitenkin tutuilta, niin tuli myös sellaisia kauhisteluita, että että nytkö joo, että te olette kyllä vielä niin nuoria ja sitten aina se perus, että ensin pitää opiskella ja saada työpaikkoja, ostaa omistusasuntoja, sitten vasta. Et, et kyllä me niinku huomattiin, että joillakin ihmisillä se oli vähän ehkä vaikea sulatella sitä asiaa, koska ne olisi toivonut ehkä meidän puolesta, että asiat olisi mennyt eri järjestyksessä, joka on mun vähän outoa, koska jokainenhan täällä nyt itse päättää, miten ja missä niinku järjestyksessä asiat tekee. Ja sitten niin sosiaalisessa mediassa mun seuraajat oli kyllä tosi innoissaan, mutta kyllä alkoi sit jossain tämmöisillä keskustelupalstoilla, lähinnä anonyymisti sitten keskustelu just siitä, että et niin kun, miksi noin pilaa niiden nuoruuden. Ja että katsotaan sitten parin vuoden päästä, kun valitellaan, kun ei pääse mihinkään. Ja muut kaverit, oman ikäiset, niin elää sitten semmoista villiä nuoruutta.
1: Toi on, toi on tosi inhottavaa kuulla, koska mm-hmm. itse en kokenut mitään tuollaisia reaktioita, en, olisi mun mielestä myös hyvin erikoista jos 30 vuotias naimisissa oleva pitkässä suhteessa ollut kokis mm. mutta teilläkin on tosi pitkä suhde, suhde takana että et sikäli erikoista mun mielestä.
0: No joo, sinänsä joo, että me ei oltu mitään niinku, tiekkö, kaksi viikkoa sitten tavattu Tinderissä. Mm. Meillä tulee niinku, nyt kuusi vuotta ensi kuussa täyteen, että aika paljon tähän ikäänkin verrattuna ja ollaan kihloissa ja tälleen. Ja mä oon kyllä aina puhunut tosi avoimesti siitä, että mun suurin haave on saada lapsia ja haluaisin niitä nuorena, mutta ehkä sitten niinku, mun kumppanin puolen suvussa on ollut tapana saada just joskus kolmen kympin paikkeilla niinku esikoislapsi. Ja siellä ollaan ehkä enemmän uraorientoituneita. Mun, mun suvussa taas sitten ollaan saatu aika niin kuin nuorena, että 16-22-vuotiaana on varmaan se yleisin ikähaitari ollut. ni sit mun sukulaiset tavallaan, niin niille se ei ollut mitenkään outoa, koska ne on tehnyt tavallaan samalla lailla. Että kai se on, aina ihmiset vähän peilaa noita asioita silleen, miten itse tekisi tai on tehnyt. Niin.
1: Mitäs sitten oli, eikö se ollut myös sellaista kommentointia just somen puolella, että on varmaan vahinko tai jotain? Joo. No miltä se tuntui?
0: Se tuntuu oikeesti aika hirveältä, ja mä en niinku muutenkaan tykkää sellaisesta sanasta, kun mä oon vähän sitä mieltä, niinku, että et mikään niinku, vauva ei voi olla vahinko, ellei sä niinku, tiedätkö, saat tietää siitä lapsesta synnärillä vasta, et koska se raskaus voi olla vahinko, mutta kyllähän sä sitten teet sen päätöksen, että et mä jatkan tätä raskautta, niin eihän se vauva voi olla silloin vahinko, ja se on niinku, mun mielestä outa tavallaan niinku, ennakkoluulo, että jos on nuori, niin sit se olisi automaattisesti vahinko, koska se ei meillä niinku ollut, varmasti joillakin on, mutta, mutta meillä se ei ollut niin, niin se tuntui inhottavalta vähän. Ja sitten ehkä just sellainen, että jos joku tavallaan laittaa sanoja tai tekoja niinku omaan suuhun, niin se niinku tuntuu hirveältä. ei se ole niin paha, jos kysyy silleen. Ja tosi paljon kysyttiin, sit ihan aika lähipiiristäkin, että et oliko tämä vahinko tai jotenkin. Ja sitten myös mä muistan, kun mä soitin neuvolaan ekaa kertaa. Siis mä oon kuullut kyllä jälkikäteen, että ne saattaa muutenkin joskus kysyä, että onko niinku raskaus ollut niinku toivottu. Mutta jotenkin mulla se meni silleen, että mä olin ehtynyt silleen, että joo, mä tein eilen positiivisen raskaustesti ja bla bla bla. Sitten se kysy mun niinku ikää ja sitten mä sanoin, että mä oon 20, niin sitten se kysyi heti sen iän jälkeen, että oliko tämä raskaus toivottu. Ja sitten mä niinku jotenkin otin sen vähän silleen, että, että se jotenkin yhdisti sen siihen ikään, että se ei voisi olla toivottu.
1: Joo, joo, kyllä kans kysyttiin ekalla kerralla, Eka, mutta hän ei ollut kysynyt ikään, tolle, että kans soitin tolleen, että ei piti tietää, miten tästä nyt edetään ja mm. näin. No, mitä te vastasitte näille, jos joku lähipiiristä kysyy,
0: että onko vahinko? No, Et... sanottiin, että ei, <laughs> ei ole vahinko, että ihan niin kuin on harkittuja, toivottuja. Mm.
1: Se on tosi iso päätös, että, että alkaa yrittää tulla raskaaksi. Niin millaisia keskusteluja te kävitte Kihlatun kanssa tästä?
0: No siis, mä oon tosiaan aina halunnut lapsia nuorena, että mä sanoin aina äidille joskus niin ku, tosi tosi nuorena, että 14-vuotiaana mä oon äiti. Se Oho. oli mun niin ku, se ne unelma. Mä en katso aina kaikki teiniäidit ohjelmia ja tämmötteitä, mutta mulla ei ollut silloin kumppania, niin se oli vähän vaikeeta silloin 14-vuotiaana. Ja sitten kun mä aloin seurustelea Eliaksen kanssa, niin kyllä mä niinku... Ihan siinä alkuaikoina, vaikka oltiin 16-17 vuotiaat jotka olettiin seurustella, niin käytiin kyllä jo se lapsi läpi, koska se on mun semmoinen unelma ollut. Mm. Ja Eliaskin sanoi, että hän haluaa varmasti lapsia, mutta sille se oli ehkä, ehkä vähän semmoinen, että 30 paikkeilla sitten, tai kun on työpaikka ja opiskelut käyty. Mutta kyllä mä meidän suhteen aikana monta kertaa aina nostin sen asian uudelleen ja mulla oli hirveä vauvakuumea ja kaikkea. Ja sitten kun mun kumppani on vähän sellainen, että se ei, se ei tykkää suunnitella asioita hirveästi etukäteen. Mutta sitten kun sille tulee joku pisto, niin sitten se niin on sataposenttisesti siihen sitoutunut. Sitten se oli mulle vaan yksi aamu, sille, että tiedätkö mitä? Musta tuntui, että nyt mä oon valmis, että nyt me voidaan niin saada lapsi tai tehdä lapsi. Ja, ja no.
1: sitten se oli siinä. No tiedätkö, mikä Eliaksel sit oli se, että se tuli se fiilis? Oliko hän sitten saavuttanut ne jotkut omat asiat, joita halusi ennen kuin tulee lisäksi? Ei ollut vai?
0: saavuttanut mitään. <laughs> <laughs> Ei, vaan, tota. siis, musta tuntuu, että Uh, ehkä se oli vaan sitä, että me oltiin vaan käyty sitä keskustelua niinku tarpeeksi paljon, ja sitten oli yksi tämmöinen tilanne, että me mietittiin, että olisiko pitänyt hakea niinku jälkiehkäisyä ja sitten me päätettiin, että ei haeta, niin sitten se varmaan tiedätkö, siinä ehti vähän niinku henkisesti valmistautu siihen, että mitä jos. Ja sitten se olikin tajunnut, että, että se ei enää herätä niinku niin sekasia tai jotenkin negatiivisia ajatuksia, vaan että et no jos nyt, niin se olisi oikeastaan tosi kiva
1: ja Mutta ei ollut se kerta, jolloin eli Ei, ollut. Sit... ei no, ollut. No, mutta oli se sitten pettynyt itse? Oli ollut... mä
0: vähän. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin, jos raskautta toivoo edes vähän, niin jos sä saat negatiivisen testin, niin kyllä se on pieni pettymys. Ja mulla se ehkä pahin siinä oli aina, jossain negatiivisen testin, oli se, että mä pelkäsin, että niin on joku vikana. Tai silleen, kun kukaan ei voi ennustaa sulle ja kertoa, että vaikka kuusi kuukautta tai puolitoista vuotta ja sitten et, positiivisen testin, että saat et, niin, tiedä sitä etukäteen, että kauanko siinä kestää, niin se aika tuntuu oikeasti ihan hirveän niin, pitkältä, että aika kuluu hitaasti ja näin. Ja mulla itsellä on siis ollut syömishäiriö vähän nuorempana ja mulla oli esimerkiksi silloin kuukautiset niin, yli vuoden poies, niin mulla oli aina sanottu, niin, kun, että se voi vaikuttaa hedelmällisyyteen. Ja mä tiedän myös lähipiirissä paljon, joilla on niin, kun, ollut lapsettomuusongelmia ja tällätei, niin ne asiat on sille silleen läsnä, niin, kun, että mä... Oikeasti ihan aidosti pelkäsin sitä. Ja ehkä sekin oli yksi semmoinen, että miksi mä halusin sitten myös, että tavallaan mitä nuorempana voi aloittaa. Koska jos siinä kestääkin vaikka 10 vuotta, niin sitten ei ole niin hätä ja hoppu että jos aloittaa sen yrittämisen nuorena. Ja toki myös on jotain tutkimuksia tehty siitä, että että naisen hedelmällisyys laskee tietyssä iässä hirveästi ja näin. Mä mietin,
1: tota, että, että jos sä oot halunnut koko sen teidän suhteen ajan tulla äidiksi ja näin, niin tuliko sulla missään vaiheessa sellaista tunnetta, että, että mitä jos Elias, että mitä jos se oikeasti haluaa vasta on 30-vuotiaan, että sun, se on, se on niin iso kompromissi. Sit, tai on. myös siitä, että, että, koska kyllä toinen voi sanoa aina, että kyllä mä jossain vaiheessa, niin sitten se voi siirtyä. Oliko sulla tällaista pelkoa?
0: No varmaan jossain kohtaa, mutta kyllä niinku... Kuin... Vuosivuodelta Elias alkoi olemaan vähän rennompi sen ajatuksen suhteen, että se ei ollut enää niin, silleen, ei se ollut tiedätkö, vuosi ennen kuin me alettiin yrittää, että kolmekymppisenä vasta. Että se sille alkoi aina vähän rentoutua siihen ajatukseen ja oli silleen, että ei vielä, mutta ehkä kohta. Esimerkiksi kun hän oli armeijassa, niin silloin kun me puhuttiin asiasta, niin silloin se oli silleen, että no muuten joo ehkä, mutta hän haluaa olla sit niinku läsnä raskausaikana, eikä että hän on tiedätkö, armeijassa ja kaikkea tällaista. No miten se sun
1: raskausaika sitten suju?
0: No se meni tosi hyvin, joka on niinku kummallista sen takia, koska mä aina pelkäsin, että mulla olisi hirveän vaikea raskaus, kun mulla on ihan hirveäsi matkapahoinvointi, tai jos mä oon kipeänä, niin sit mä oon niinku tosi kipeänä. Mut ei mulla ollut mitään oikeastaan pahoinvointia tai mitään liitoskipuja, vaikka mulla oli aivan valtava maha. Mulla on niin ikävästä maha, se oli niin oikeasti pallo. Ja tota, kaikki meni siis kyllä hyvin. Miten se sitten, jos
1: sulla on just tätä syömishäiriötaustaa tai näin, niin mietitittekö sua se, että sitten raskaana ollessa vartalo kuitenkin muuttuu ja tällaiset ajatukset?
0: Joo, tosi paljon itse asiassa, niin kuin just etukäteen pelkäsin, koska mä oon kuullut, että tosi monille, no ehkä se raskaus aika vielä menee ihan ok, mutta sitten kun sä oot synnyttänyt ja sulla ei enää oottavalleen sitä vauvaa siellä mahassa, mutta silti sun kroppa on ihan erilainen kuin ennen raskautta, että tosi monille se laukaisee siis, että syömishäiriö voi alkaa uudelleen ja mä pelkäsin sitä, mutta jotenkin sitten mä niin tiesin jo raskausaikana, että, että mulla ei varmaan käy niin, koska mä jotenkin mä rakastin sitä mun muuttuvaa kroppaa, Silleen, koska mä oon aina haaveillut siitä, että mulla olisi se raskausmaha ja mä laitan ilmapallo mun mekon sisään ja katoin peilistä, että uu tältäkö mä näyttäisin, niin mä, niin kun, mä tykkäsin siitä muutoksesta ja sitten synnytyksen jälkeen, niin mä, jotenkin, mä olin ehkä oppinut semmoista tietynlaista armollisuutta myös mun kehoa kohtaan sen raskauden aikanakin. Miten se itse synnytys sitten meni? No sekin meni hyvin, siis... Oltiinko sua peloteltu siitä? <laughs> Oltiin, ja siis mun mielestä kaikista inhottavinta on just semmoinen, tiekkö, ootapa vaan. Joo. Koko raskausaika, silloin kun mä kerron, että mä oon raskaana, niin ihmiset ympärillä tai somessa oli silleen, no ootapa vaan, kun pääset viikolle tämä ja tämä, niin sitten tulee tämä ja tämä. Ja sitten kun mä pääsin siihen viikolle, niin ootapa vaan sitten loppuraskautta, kun tälle ja tälle käy. No sit kun mä loppuraskaudessa, ei niin käy. No sitten alkoi se, no ootapa vaan, kun joudut synnyttää että se vasta hirveätä onkin. Ja sitten kun mun synnytyskokemus oli hyvä. Siis tärkeintä tietenkin oli se, että kaikki selvis hengissä ja kaikki meni silleen niin kuin hyvin, että ollut mitään sen suurempia komplikaatioita. Mutta tota, se oli mun mielestä paljon niin kuin helpompaa, mitä mulla oltiin niin oltiin ehkä peloteltu. Ja siis kun mun mielestä synnytyk- synnytyksestä niin semmonen negatiivinen keskustelu, se alkaa oikeesti niin tosi, tosi niin nuorena, mä muistan siis ihan lapsuudesta, kun jotkut sukulaiset on ollut ihan, että herra jumala kolika maa kaikki paikat meni ihan ja näin pois päin, niin totta kai se vähän jännitti, mutta mä olin aika, aika rennoin mielin sit siitä synnytyksestä ja mä uskon, että se oli mun valttikortti, että mä en ollut liikaa suunnitellut sitä etukäteen, vaan mä olisin Lego with the flow,
1: Joo, mulla on myös tosi positiiviset, ettei ei ole nyt varmaan mitkä maailman parhaimmat kokemukset, että on ollut kipuja ja näin, mutta hyvät kokemukset. Joo. Ja nyt sitä, Mä kans koen, että siitä puhutaan tosi, siis totta kai saa puhua ja pitää puhua niistä mm. kauheistakin kokemuksista, mutta sitten ne hyvät kokemukset jää vähän. Niin kuin varjoa ja sitten mulla on sen ikäinen, että mulla on suurin osa tai iso osa mun ystävistä, joilla on jo lapsia ja näin ja näitä keskusteluja tulee monesti jossain illaista, mm-hmm. tai muussa, niin sitten se tuntuu myös siltä, että eihän mä voisi siinä tilanteessa alkaa kertoa.
0: Että et on tosi
1: hyvä, ja, että, niin kuin, koska sitten se kuulostaa, että mitä töisi sen toisen, vaikka samalla mä haluaisin tuoda sitä, että ne jotka ystävät, jotka me tiedämme, toivoa lapsia, jotka mm. ei ole jo synnyttänyt, niin heille niin ilmasta se, että on myös hyviä kokemuksia, että et se on hankalaa.
0: Joo, siis mä oon kohdannut tähän täysin samaan ja on miettinyt just paljon sitä, kun tuntuu sitten, että jotenkin vähän niinku sillä Joo. omalla kokemuksella, vaikka ei se ole se idea, vaan totta kai jos saa negatiivisistakin jutuista kertoa, niin miksei se voisi kertoa, että on mennyt hyvin asiat. Niipa. Justiinsa, koska mun mielestä tosi paljon kuulee niitä kauhutarinoita ja näin. Ja sitten mä niin muistan esimerkiksi, kun meillä on sellainen ryhmäneuvola-tapaaminen ollut joskus niin sit neuvolan puolesta, ja lapset tuli silloin varmaan kaksi kuukautta vanhoja, niin sit just kysyttiin, että no miten on mennyt ja tälleen. Ni niin sit se on niin kiusallista, kun kaikki muut alkaisin selittää just siitä, että et on ollut rankkaa, ei olla nukuttu ja näin. Ja sitten, no mites mandi? Ja sitten vaan silleen, no meidän vauva nukkuu kymmenen tuntia putkeen. Tai silleen, kun meillä on mennyt kaikki niin helposti ja se on ihanaa, mutta sitten niinku, väli tulee syyllisyyden tunne siitä, että ei sais mennä niinku hyvin. Niin,
1: että se pikku ajan kuuluu olla tosi rankka.
0: Joo, et siis, sen,
1: sen on niinku Että se oletus on ja sen takia sit pelotellaan. tämä on mun oman on se, että se on tuurista kiinni. Joo. Et, et millainen, et ei voi tietää, millainen vauva tulee. Jep. Et, et meilläkin on kaksoset, niin he on kuin yö ja päivä. Toinen on maailman helpoin. Toinen, no en tiedä, voiko vauvassa on vaikea, <tos> vaikea, mutta ei niin helppo. Joo, ei maailman helpoin. <tos> niin, <tos> että, että, että samaistun tuohon tunteeseen, että just, että... Että se, että kertoo, että on ollut helppo, niin eihän se tarkoita sitä, että sä kehuskelet, vaan se on se sun kokemus, ja teillä on käynyt mm. tällainen tuuri.
0: Niinpä, ja ei just niin kuin ikinä voi tietää, että jos me saadaan joskus toinen lapsi, niin se voi olla sit, niin kuin paljon vaikeampi tapa, se voi olla ihan erilainen kokemus. Mutta meilläkin, siis kun kaikki on suhteellista, meillä on sille ollut hyvä tilanne, että me molemmat pystyt olemaan ensinnäkin kotona, niin se on jo sellainen asia, mikä poikkeaa monesta. Yleensä sille stereotyyppisesti ajateltuna se äiti jää kotiin vauvan kanssa, ja on yksin, ja mies tai kumppani käy niin kuin töissä. Niin meillä on ollut koko ajan kaksi ihmistä siinä, niin totta kai se on ollut senkin takia paljon helpompaa. Ja sitten mun kumppani piti niin kun ton vanhempainvapaan, koska mä oon yrittäjä, niin mä teen aika paljon niin töitä, niin sitten mä niin pääsin tekemään niitä mun työjuttuja, koska mun kumppani pystyy olla kotona. Ja oon päässyt festareilla käymään, ja siis, jos on ollut kaverin synttäreitä, niin me ollaan pystytty niin vuorottelemaan. Meillä on oikeesti siis niin 50-50, niin kuin menee meillä lapsenhoito. Ja se on mielestäni ihanaa, koska se mahdollistaa silloin molemmille myös sitä vapaa-aikaa.
1: No on, onko tästä tullut sellaista, että ootko, onko syyllistetty tästä, että, että on millaisia reaktioita se on herättänyt?
0: On syyllistetty. No. Ja välillä mä mietin, että onko tämäkin vähän sellainen ikäkysymys, koska musta tuntuu, että monet ajattelee, siis jos mä mietin niinku just mua vanhempia äiti-ihmisiä vaikka somessa, jotka seuraa mua, niin... Jotenkin musta tuntuu, että ne niinku ajattelee stereotyyppisesti, että nuoret on tyhmiä ja ne ei ajattele, että, että jotenkin se ikä toisi hirveästi viisasta, viisautta, vaikka voi olla niin, että ehkä 20 vuoden päästä mä kuuntelen tätä podcastia ja mietin, että onpas mä ollut idiotti, mutta siis never know. Mutta on just tullut sellaisia ihmetyksiä, kun mä olin siis festareilla, kun vauva oli, no joku puolivuotias about, niin tuli just hirveesti niitä huolestuneet viestejä, että missä vauva on? sitten mä isänsä kanssa kotona, ei tässä niinku mitään. Ja mulle ei imetyskään lähtenyt hirveen hyvin, et siinäkään ei ollut mitään ongelmaa, että sitten pullosta sai maitoa ja ihan hyvin näyttää porskuttavan lapsi vieläkin, vaikka äiti kävi festareilla. Ja sit niinku just vuoro, niin vuorostaan sitten niinku kumppani on päässy niin tekemään ja tälleen. Ketä sua se
1: siis ylisti sitten? Jotkut seuraajat vai? Seuraajat,
0: siis... joo, ei, ei niin kuin lähipiiri oikeastaan.
1: Mutta onko siis toiset so, jotkut somet, somettajat? Ne ei,
0: ei niinkään vaan just niin kuin ihan siis seuraajat, jotka seuraa mua, mutta mä oon niin huomannut, että, että tota, just niin muut äidit, niin ne osaa olla välillä vähän toksisia, koska niin helposti elää siinä omassa kuplassaan ja jotenkin Miettii, että jos mä teen näin, niin sitten kaikkien pitäisi tehdä näin. Vaikka mun mielestä mikään ei ole niin mustavalkoista ja silleen. Tai että mä aina tykkään ajatella silleen, että jollakin voi olla sellainen ajatus, että, että lapselle parasta on se, että äiti on senkaan 24-7. Mutta mä itse taas ajattelen, että jos mä, mulla on mahdollisuus mennä festareille mun kavereitten kanssa ja ottaa vähän niin kuin, tiedätkö, irtiottoa arjesta, niin se, että mä oon pari päivää poissa, niin se ei ole niin paha, koska sitten mä saan kuitenkin, tiedäkö, virtaa elämään ja sitten kun mä tulen takas kotiin, niin mulla on enemmän semmoista virtaa ja elinvoimaa olla sen lapsen kanssa, kun pääsee vähän pienen breikin ottamaan.
1: Joo ja mä tohonkin just samaistuin, että esikoisen kanssa en ollut festaroimassa, mutta nyt noitten kaksi oli. he mm kahdeksan kuukautta, kun olin ruisrokissa.
0: Joo, mäkin No siellä on oltu aikaa,
1: Mutta sitten sie- siellä oli mulla itse kriisi, koska mä olin kymmenen vuotta vanhempi kuin kaikki te mu- muut siellä. Et se oli sitten toinen kriisi, että se ei liittynyt tähän lapsiin. Mutta mä huomasin, että mä lähdin sinne, sinne että et mullahan ei ole nyt tietenkään tätä taakkaa, joka taakkaa taisi siunosta, sulla oli nämä seuraajat, Joo. joka on, niin on mo- m- molempia asioita. Että mulla ei ollut... Että kun minä kerroin tästä somessa, niin kukaan ei niin kuin reagoinut mm. mitenkään. Mu- mutta koin jotenkin tarpeelliseksi sanoa, että joo, että, että mieskin menee sitten flowhun ja minä menen tänne ö, ö, ruissiin nyt tänne että olemme jakaneet tänä kesänä.
0: Joo, ja, joo, mullakin on tullut, että tulee semmoinen tarve perustella, vaikka en mä nyt tiedä, miksi sitä pitäisi perustella. Niin. Koska ei, jos mä näen, että joku menee jonnekin, vaikka olisi viikoikäinen vauva, niin mä oon että kyllä ne varmaan itse niin kuin tietää, miten asiat hoidetaan. Joo,
1: niin sitten siellä mä... Huomasin, että mä olin ehkä vähän sellainen, että kun tuli joidenkin tuntemattomien kanssa, vaikka jos saa juteltu, niin vähän sellainen, tota, että jos tuli esille tämä, että on niin sellaiselle uhmakkaalle, että joo, että on nämä täällä, mutta kukaan ei, että ne oli kaikki kato jotain sun ikäisiä, niin nehän oli ihan, että joo, joo, että hyvä, varmaan ajattelin, että minäkin haluan noin vanhana käydä, <tosikin> käydä, että noin minä vanhana. <tosikin> vanhana. <tosikin> mutta kaksikymppisen silmissähän se on, niin kuin. mutta mitä sitten tästä mulle tulee just mieleen tämä, että kun Olet kaksikymppinen, jolla on pieni lapsi, niin kyllähän se realiteetti on, että varmaan näissä, jos olette käyneet jossain vauvatapahtumissa tai tällaisissa, niin suurin osa muista vanhemmista äideistä on jotain kolmekymppisiä. Niin onko suhun miten suhtauduttu? Onko, oletko kokenut, että on tullut jonkinlaista erilaista suhtautumista sinuun kuin sitten
0: muihin? No en ole hirveästi huomannut sellaista, että meillä just on just tosi tiivis ryhmäneuvola-porukka, niin siinä niin kaikki on 30 paikkeilla, paitsi mä ja mun yksi lukiokaveri, joka sattumoisi, oli sama aikaan raskaana, meillä oli täysin sama laskettu aika, ja sitten loppujen lopuksi synnytettiin niin kuin päivätoisistamme. Ja näin. Niin tota, en mä, mä itse huomaa sitä ikäeroa, ja mä veikkaan, että vaikka mä olisin 50-vuotias, niin mä olisin kuitenkin ehkä semmoinen vähän lapsenmielinen, koska mä vähän vähän sellainen, ja mun äitikin on varmaan minkä 58 tyylin täyttää, niin se on, niin kun, tiedätkö, 20-vuotias henkisesti. Niin sitten mä niin kun, aina ajattelen, että, että se, ei ole, niin kun, se ikä on vaan siinä mielessä niin numero, Joo.
1: No Mikä sulla siin se äitiydessä sitten niin paljon kiehto, tai mikä oli se mielikuva, että sä oot halunnut pienestä pitää äidiksi?
0: No, yksi oli ehkä se, että mä oon niin kun, yksinhuoltaja äidin ainut lapsi, ja mä oon ollut aina todella lähenne mun äidin kanssa, niin mä sit niin kun, Joten ehkä ihailin sitä, niin kuin, että kuinka hyvä äiti oli niin kuin mulle ja sitä meidän välistä suhdetta, niin sitten mä niin kuin, ajattelin, että, että parasta elämässä olisi itsekin saada olla äiti ja että olisi niin kuin, se oma lapsi. Sitten mä myös rakastan nimiä, mulla on ollut aina ihan miljoona listaa kaikista ihanista nimistä, niin sitten mä niin kuin, fiilistelin sitä, että, että jos on kymmenen lasta, niin sitten ne on nää ja nää ja nää. Et mä tykkäsin tehdä tämmöisiä ajatusleikkejä. Ja mä en siis, suurin osahan aina kertoo, niin kuin, että että niinku nuoruudessa, jos oli joku vauvanukke, niin sitten on aina että se on vaikka pikkusisko. Tai aina niinku vinkuu vanhemmilta, että haluaa pikkusisarukseen. No mä en oikein ikinä halunnut sisaruksia. Ja jos mulla oli vauvanukke, niin mä aina leikin, että mä oon sen niinku äiti. Että kai se vaan tulee jostain. En mä tiedä, mistä se tulee. Mä oon vaan aina halunnut olla ja mä oon aina rakastunut niinku lapsia. Ja aina niinku viettänyt paljon aikaa sukulaislasten kanssa. Ja, silleen, ja leikitty aina perhettä ja
1: kaikkea. No onko jos onko nyt, sulla on reilu vuoden kokemus, niin onko se ollut sellaista, mitä sä oot ajatellut?
0: On se kyllä, joo. Ei mulla ollut hirveästi sellaisia kuitenkaan pelkkiä vaikka kiiltokuvaa ajatuksia siitä. Et mä oon aika realistisesti niinku osannut etukäteen ajatella. Mun mielestä se on ihanaa siis parasta, mitä mulle, mun elämässä on tapahtunut. että Mä saan niinku jakaa mun arkeen niin ihanan pikkutyypin kanssa ja näen, kun hän kasvaa ja kehittyy ja oppii kaikkea uutta ja on niin... Niin innoissaan ja ihmettelee maailmaa, jotain kukkia niin ne on maailman ihmeellisiä asiaa, ei itse jaksa kiinnostaa enää. <laughs> niin se on mun niin tosi kivaa. Kyllä mä niin rakastan olla äiti. No tämä tää lapsiluku,
1: onko vielä kymmenen lasta toiveissa vai monta, monta on niin tämän tän hetken niin kuin realistinen toive?
0: <laughs> no mä oon vähän sellainen kaikki tai ei mitään, että joko yksi tai kymmenen Oikeesti. Suurperhe
1: tai pieni perhe, et no, Kun olen
0: oon, oon just Pohjois-Pohjanmaalta, niin siellä on paljon niinku uskonnollisuutta ja mun kaikilla kavereilla oli niinku tyyli 14 sisarusta. Niin mä ehkä pidän sitä niinku normaalimpana kuin jotkut, vaikka, jotka on Helsingissä ja on niinku, kaikilla läheisillä on vain maksikakslasta tavallaan mä haaveilen siitä, että joko mä ostaisin jostain tiedäks, Helsingistä tai Tampereelta jonkun pilvenpiirtäjän kattohuoneiston ja joskus asutaan siellä kolmisteen. Tai sitten jostain Pohjois-Pohjanmaalta jostain ihan landelta, tiedäkkö, joku vanha koulu ja sinne sitten kymmenen lasta ja sijaislapsia. Mutta saa nyt nähdä. Mutta kyllä niin kun käydään keskustelua juuri siitä lapsiluvusta silleen, aika paljonkin, koska mä niin haluaisin sitten mahdollisimman pienellä ikäerolla... Ja jotenkin tuntuu, että koko ajan tätä aikaa vaan kuluu ja kuluu, ja aika menee oikeasti ihan supernopeasti, varsinkin lapsen saamisen jälkeen musta tuntuu, että, että aika ei ole ikinä mennyt näin nopeasti ohi. Mutta tota, vaikea sanoa, ja eihän sitä tiedä, että saako toista lasta, mutta jos niinku saisi toivoa joltain kristallipallolta, niin kyllä mä ehkä, ehkä kuitenkin kallistun siihen, että enemmän kuin yksi joo. Mutta en mä tiiä. Sen niin. näkee sitten.
1: Niin, mutta toi kuulostaa siltä, että olette Eliaksen kanssa samalla sivulla, että kumpikaan ei ole sitä niin sanottua lopullista päätöstä, että keskustelu elää. Ja
0: Joo, katsotte, todellakin. Et... Ja siis Eliaksel on sisaruksia. Joo, hänellä on kaksi niin Joo. sisarusta. Joo. Ja tota, hänelle varmaan se onkin ehkä luontavampi ajatus, että olisi niinku useampi lapsi. Kun mä en ole ikinä silleen ihan tiedätkö, hiffannut sisaruuden ideaa, koska ei mulla ole ollut silleen, tai on mulla puolisisaruksia, mutta mä en ole niittenkaan niinku elänyt ikinä niinku arkea. Niin mä en silleen tiedä siitä, niin sit mä jotenkin aina ajatellut, että siis pienempänähän mä aina ajattelin, että mä tuun olemaan tytön, äiti. Se oli siis mun oikeasti niinku unelmalla yksinhuoltaja äiti, koska mä luulin, että se on niinku se normaali, mutta nykyään en kyllä haluaisi olla yksinhuoltaja välttämättä, että tää on ihan kiva, kun kumppani tässä näin, mutta niin,
1: no mitä se sitten lapsen sukupuoli, oli, oliko sulla silloin kun tulit raskaaksi, niin mietitkö just sitä, että, että voi kun tulisi tyttö, tai että jos olit niin pienempänä ajatellut, niin oliko tällaista tiedostamatonta?
0: No ei oikeastaan, ja siis heti kun mä tein sen plussatestin, niin mä heti tiesin, että se on poika, mutta tuli niin vahva fiilis. kumppanille että se on tyttö ihan varmasti, ja sitten mä olin, että ei oo, se on poika, ja oikeassa olin. Ja siis ehkä, mulle ei tullut mitään sellaista, kun jotkut puhuu, että tulee sellainen tiekki, pettymys sit siitä sukupuolesta, niin mulle ei tullut sellaista, että mä olin niin pitkään jo niinku pystynytkin fiilistellä sitä, kun mä olin niin varma, että se on poika. Mutta kyllä mulla tuli sitten semmoinen pieni paniikki siitä, koska mä olin aina niinku ihan lapsena miettinyt, että mä olisin tytön äiti ja yhtäkkiä musta tuleekin pojan äiti. Niin musta tuntui jotenkin, että nyt mun identiteetti jotenkin hirveästi muuttuisi, vaikka ihan sillä sukupuolella ole yhtään ei niinku mitään oo. väliä. Mutta ehkä silleen naisena mä itse ajattelen, että mä voisin niinku helpommin samaistua sitten tyttöpuolisiin koska mulle ei ole hirveästi ollut poikapuoli elämässä, paitsi sitten Elias. Tai sille mm. mä en ollut varmaan ees ikinä puhunut pojalle ennen kuin mä tutustuin Eliakseen. <laughs> <laughs> Mut sitten tota, ja siis Elias sanoi ihan samaa, että et sit, sille tuli tavallaan helpottunut olla siitä, että kun se on poika, koska sitten se ymmärtää jos vaikka nyt mennään ajassa eteenpäin tulevaisuuteen, niin vaikka jostain murrosiästä, niin sitten mm. hän ymmärtää poikaa helpommin, ja sitten mä taas ymmärtäisin tyttöjä. Mutta nyt kun se tilanne on niin mä en ikinä, niin siis ikinä vaihtaisi sitä ja nyt mun on tosi outo ajatella, että tulisikin tyttö silleen, koska nyt mä oon pojanäiti.
1: Joo ja mä, toi on hauska kun sanoit, että oli niin vahva fiilis, koska silloin kun mä oma, omaa esikosti, mulla sekä mun miehellä oli vahva fiilis, että on poika, mutta hän olikin tyttö. Okei, että meni väärin. Joo, mutta ei tullut sellainen pettymystä, mutta tuli sellainen, että piti fiksaa ne omat ajatukset Vähän niin... Koska oli jotenkin, oltiin mietitty just jotain nimiä ja tällaista, niin oli sellainen, että, että okei, että hän onkin tyttö ja mm. niin kuin käydä se ajatus, ajatusprosessi. Ja sit näist, äh, sitten kun tulin toista kertaa raskaksi ja kun luulin vielä, että on yksi vauva, niin, mm-hmm. niin tota, silloin mä ajattelin, että, että olisi vai ihanaa, kun olisi ol, olis tyttö, kun oli jo se yksi tyttö. Joo. Ja sitten myös, myös se, kun mulla on itselläni pikkuveli, mutta et kun me ollaan myös läheisiä, mutta... Et jotenkin musta tuntuu, että kaikki mm. siskokset, jotka mä tunnen, niin heillä on joku vielä erityisempi joo. erityisempi side. Mutta sitten tulikin tyttö ja poika kaksoset. <laughs> niin, mutta ihanaa. että kaikki, mutta joo siinä on se, että et kyllähän sen luo, varmaan moni luo sen jonkun mielikuvan, että kun tulee raskaaksi, niin se, se ei ole vaan mikään semmoinen hahmoton vauva, vaan sillä alkaa heti jotenkin Joo. Ajatella sitä sen tulevaisuutta ja millainen koha se on ja miltä se näyttää ja sitten kun se on pikku lapsia. Joo
0: kyllä, siis mä, mulla oli juuri tuommoista raskaus raskausaikana, mä näin aina jotain semmoista, että on kesä ja sitten se niinku, lapsi on joku vuosi tai puolitoista ja sitten se niinku, tieks, juoksee ja sillä on pienet sellaiset kengät jalassa, niin silloin mä näin aina selkeästi, niinku, että se on poika. Joo. Mutta mä näin, että se olisi ruskea silmäinen, mutta ei se kyllä nyt ole. Niin. Mutta voi vielä vaihtua.
1: Millaista se oli sitten se teidän ihan pikkuvauva-aika? No siis ne
0: ekat päivät, niin ne oli oikeasti vähän hirveitä. Joo. Siis, koska mulle ei tullut maitoa, niin sitten se vauva oli kauhean niin kun, tieks, nälkäinen ja me siis siellä sellaisessa perhepesähotellissa. Sitten. Niin, tota, se, oli, se oli aika raffia. Et silloin mä muistan, että mä mietin, että oikeasti, että jos tää on tällaista, niin apua. Mutta sitten mä... Niin kun, Mä muistin kyllä, että mä oon kuunnellut jotain podcasteja tai lukenut jotain kirjoja tai somesta nähnyt. Niin kun, että tosi monet puhuu, että ne ekat päivät voi olla vaikeat, kun sä ensinnäkin tutustut siihen vauvaan. Ja kyllähän se vauvakin on jonkun pienen trauman kokenut ehkä. Tai mä puhun syntymätraumasta <hysy> mm. ja näin. Ja sit just jos ei vaikka imetys ihan lähde ja tälleen. Mut sitten kun kotiin, niin sit se alko niin mun mielestä rullaamaan. Ja senkin kun pääsi siihen tuttuun ympäristöön ja... Mulla on saatu niin kuin läheisiltäkin paljon kyllä niin kuin jeesiä, jos on tarvinnut ja tälleen. Sitten sit niin kuin hän oli helppo, helppo vauva sitten, mutta ne ekat päivät, kun ei tullut sitä maitoa ja sitten mä en tiedä, jotenkin tuota imetystäkin, niin no se nyt olisi siitä olisi eri, erillisen jakson tehtyä varmasti, mutta siis mä vaan muistan sen, että, että siellä perhepesähotellissa kun piti aina käydä sitten jollain hoitajalla näytillä, niin siinä käytävällä oli ihan hirveä isoja ja monta jotain imetysjulisteita, että näin imetät onnistuneesti ja imetyksen tärkeys, ja en siis sano, etteikö se olisi tärkeää, Mutta se oli oikeesti vähän hirveätä. kun mulla oli niinku, siis tuli verta tisseistä, ne oli ihan ruvilla, yli nänni oli lähtenyt puoliksi irti, niin se sattui niin paljon, että mä en niinku pystynyt, ja sitten mä valitin siitä, että mä en oikeesti pysty, ja tää vauva vaan huutaa, kun sillä on niinku nälkä. Ää. Niin sit mulle vaan lypsä käsiin. ja sit mä oon silleen, että joo mä oon lypsän, mutta sieltä tulee sinne niin pieni tippa, että se ehtii tiiäks, kuivu kasaan ennen kuin mä saan sen sen vauvan suuhun. Ja näin, niin sit yksi hoitaja oli ihana, joka sit suostui antaa lisämaitoa ilman, että piti niinku, polviltee anoo. Niin tota, sit kun se sai sitä lisämaitoa, niin sit hän se nukkui tyytyväisesti ja...
1: Toi on kyllä hurjaa ja mun me eikö se ollut Tampereella, Joo. niin mun me, mä käsittänyt, että se on tällainen im, imetysmyönteinen sa, sairaala, että siellä on oikein niin kuin satsattu, mutta ei toi kuulostaa siltä myönteisyydeltä, että jos, et siihen pitää sitten saada tukea ja ei se kaikille onnistu, että teki minkä niin kuin
0: tahansa. Niinpä. Ja sitten kun mä vähän olin imetyksestäkin silleen, että siis, kun mun synnyt, tai mulla alkoi niin kuin supistukset perjantaina ja sitten maanantaina niin kuin vauva syntyi niin kuin aamulla, ja mä olin niin ne kaikki päivät siinä ollut kotona, ja ei ollut silleen, niin mitenkään supervahoja kipuja. mä, Mun mielestä ne tuntui menkkakivuilta, mutta mulla on kyllä aika kovat menkkakivut. <laughs> näin, mutta en mä saanut kuitenkaan nukuttua, tietenkin, kun on se adrenaliini, ja sitten kuitenkin vähän sattuu ja kolottaa. Ja näin. Niin mä olin ihan super väsynyt, niin sitten mä olin vähän silleen, niin kun, että oikeasti että nyt varmaan niin kun, vauvankin hyvinvoinnille tärkeämpää olisi se, että mä saisin niin levätä edes muutaman tunnin, ja sitten vauvakin sais nukkua ja mahansa täyteen kuin se, että mä ehkä siellä valvon... Niin kun, Yli viidettä päivää putkea ja yritän jotain veris- verisistä tisseistä saada jonkun tipan maitoa. Niinpä. Ja näin. Ja kun mä kuitenkin yritin, että se ei ollut siitäkin, että mä olisin vaan, että mä en halua imettää vaan. Mä yritin, mutta se ei vaan toiminut alkuun. Mutta sitten kotona, kun sit rentoutui ja sit oli mennyt niitä päiviä, niin sitten kyllä maito nousi ja imetinkin siis jonkin aikaa, mutta sitten se vaan loppui, loppui yhtäkkiä. No oliko
1: to, tuossa tai jossain muissa asioissa, niin oot sä itse kokenut paineita siitä, että jos ihmiset on just sanonut, että no otapa vaan ja tällaista, niin onko sulla tullut sellaista näyttämisen halua, että, että sinäkin pystyt, koska vaikka olet nuori äiti, niin se ei ole, niin ootko kokenut semmoista?
0: No joo ehkä, jon, jollain lailla. Mä oon ehkä ihmisenä vähän sellainen, että jos joku niinku kyseenalaistaa jotain, niin mulle tulee vähän semmoinen näyttämisen halu, tai silleen, ja mä myös haluan niinku sempa tai rohkaista ehkä muita, tai silleen, että... Just kun on niin negatiivisia ajatuksia monilla, just vaikka nuoresta vanhemmuudesta, niin mä haluan osaltani näyttää, että, että ei se elämä siihen lopu. Oikeastaan siitä on tullut vaan kivempaa. Siihen on tullut niin kuin yksi toinen aihealue lisää, ja se on mielestäni niin kuin tosi ihanaa ja kaunista.
1: Millaisia ennakkoluuloja ihmisillä sitten on yleensä? Mitä on ne yleisimmät, mitä sä kuulet?
0: No varmaan ainakin se, että opiskelut jää, että se on niinku mikä aina kauhistuttaa ihmisiä. Sitten on näitä, että ei, niin kuin, ei noin nuori voi olla hyvä vanhempi. Silleen, mä ymmärrän tavallaan tonkin stereotypian, joo, mutta mä tiedän monia, jotka on ollut. Mä tiesin yhden, joka oli 15, kun hän synnytti, ja hän on niin kuin, yksi ihanimmista äideistä, mitä mä oon niin nähnyt. Ja sitten mä taas tiedän joita, jotka on sanonut 40-vuotisenä, ne ei ole niin hyviä vanhempia, että eihän se niin kuin, ole mitenkään ikäsidonnainen asia. No sit tulee just näitä, että pilaat oman nuoruutesi ja et pääse enää mihinkään. Ja sit on myös taloudellisesta tilanteesta, niin mietitään, että nyt eletään eletä jollain Kelan rahoilla tai jotenkin, että ette tule pärjää taloudellisesti tai jotain tällaista. Ja sit just noita, että on vahinkolapsia. Hirveän,
1: hirveän tota negatiivisia. Kyllä. Kaikki, kaikki nämä, no ennakkoluulot yleensä onkin, mutta onko sitten, onko jotkut ihmiset sitten sanonut jotain? Positiivisia, että hei, että siistiä, kun noin nuori.
0: Joo, on kyllä. Että on, niin kuin, jotkut pitää ehkä sitä rohkeanakin, joka on mun mielestä vähän ehkä outoa. Sitten on niin kuin, just tällaisia, jotka on niin itsekin saanut nuorena, niin sitten on silleen, että no, se on hyvä tehdä nuorena, niin jaksaa. Tai se on hyvä tehdä nuorena, niin sitten kun lapsi on täysikäinen, niin on itse vielä silleen nuori, että Sitten voi niin kuin, vielä tiedäkö, elää elämäänsä ja... Tai jotain, vaikka että palautuminen tai raskaus tai tämmöinen menee todennäköisemmin jotenkin paremmin, jos on nuori. En ja pitääkö se nyt paikkaansa, mutta leikitään nyt niin. Mm, niin no, se, no mitä sä itse koet, että on hyviä puolia siinä, että oot nuori äiti? No ehkä just se, että sitten kun Elvin on 18, niin mä oon niin joku nelikymppinen. Niin mä koen, että nelikymppinen on vielä niinku nuori. Kyllä. Ja tota, sitten, sit myös, no mä oon joskus mä oon miettinyt tällaista, kun siis äiti, äiti oli 35 kun hän sai mut. On hänen ensimmäinen ja ainokainen, niin äiti on joskus ollut silleen, että sitä vähän niin kuin harmittaa, että hän ei saanut lapsia niin kuin nuorempana, koska jos hän olisi nuorempana, niin sitten hänellä olisi sen enemmän vuosia aikaa olla tiedätkö, mun kanssa. Mm. Siis mä en tiedä, saako se kiimityä meinaan. Saan, saan, joo. Että periaatteessa, nyt, kun jos mä olen tehnyt kaksikymppisenä lapsen versus 35-vuotiaana, niin mulla on tavallaan 15 vuotta enemmän aikaa myös olla sen lapsen kanssa. Ikinä hän nyt ei tiedä, milloin jää vaikka auto alle, mutta siis niin kuin periaatteessa ja kyllä niin kuin mä sitä mieltä, just, että, että niin kuin jaksaa varmasti, tai en mä tiedä, kun mä en ole kokenut millaista olla vaikka nelikymppinen, mutta voisin kuvitella, että silleen nuorena ehkä jaksaa paremmin ja on tottunut vaikka yöheräämisiin, koska on elänyt semmoista niin tiekkö, yöelämää just lähiaikoina. Ja sitten ehkä myös se, että kun jos on nuorena lapsen, niin ei ole tavallaan niin ollut hirveän montaa vuotta vielä silleen niin tottunut siihen yksin olemiseen. Mm. Sitten jos sä vaikka teet 35-vuotena lapsen, niin sitten sä voi ehkä voinut 15 vuotta asua vaikka ihan yksin tai kaksin kumppanin kanssa. Niin sitten se voi tuntua se, että se lapsi tulee siihen arkeen, niin se voi tuntua isommalta muutokselta kun taas meillä, että me kaksi vuotta asuttu yhdessä. Niin silleen musta tuntuu, että meidän arke ei silleen hirveästi muuttunut tai se ei tullut niin ehkä shokkina.
1: Joo, mä saan tosi hyvin kiinni, koska itse just edustan tätä hyvin perinteistä, mm-hmm. <laughs> perinteistä että miten, että, että oli pitkä parisuhde ja olti oltu. Siinä kohtaa, kun esikoinen syntyi, niin yhdeksän vuotta yhdessä, Oho. että, että tota, niin kyllä kyl se, kyl se muuttaa paljon, että kyllä se, kun on asunut, ei oltu asuttu ehkä siitä seitsemän vuotta, en nyt ihan muista, mutta Joo. kuitenkin pitkään asuttu yhdessä, niin, niin sitten si, siinä, että siihen tulee kolmas henkilö, mm. niin kyllä se muuttaa sitä ja sitten, että en mä nyt voi sanoa, oliko kriisi, mutta et kyllä siinä joutuu molemmat, niinku, että sitä keskustelua pitää käydä ja asennoituu, kun varmaan sitten taas teillä just niin kuin sanoit, niin ihan eri.
0: Joo, eri... se ei ollut niinku ainakaan niin, niin iso muutos sitten. Niin. Koska se ei ollut kestänyt niin kauan, se yhdessä asuminen esimerkiksi niin kuin kaksin vaan. Niinpä. No mitä sitten tuossa sanoit,
1: että sit, kun Elvin on täysikäinen, niin o- oot on nelikymppinen, mutta sitten tästä lapsi- lapsilukuun liittyen, niin ajattelet sä sitten, että mihin te päädyttekään, niin että haluatte saada muutkin lapset mahdollisesti niin kuin mahdollisimman nuorena. No. Koska sähän voit nyt venyttää niin. saada vaikka, ne, jos siis joska, jos <laughs> ajatellaan hyvin Niin, niin, niin että, jos se on, että se on teoriassa mahdollista ainakin.
0: No, siis... Kyllä mä haluaisin mieluummin suht kohti niin kuin lyhyellä ikäerolla, mutta sitten jotenkin ehkä myös se, että kun on nuorena saanut lapsen, niin ei ole tavallaan niin sellaista, tiedätkö, apua kellotikittää, pakko heti nyt perään pyöräyttää toinen ja kolmas ja neljäskin. Vaan silleen, että jos periaatteessa nyt ollaan tyytyväisiä nyt tähän lapsilukuun, niin eihän se poista sitä, että me voidaan vaikka 15 vuoden päästä olla silleen, että hei, nyt olisikin hyvä aika toiselle. Että mulle se ei ole mikään sellainen, niin kuin, tiedätkö, Prioriteetti number one, että, että sitten nelikymppisenä saan elää vapaata elämää, että mä en niinku ajattele sitä tolleen, vaikka sekin on ihan kaunis ajatus tai sillee. että et jos tota, niin, voi olla pidempikin ikäro periaatteessa, että sehän on myös semmoinen, niin mikä mahdollistaa sen, että mä kävin semmoisessa hedelmällisyyskatsauksessakin niin itse asiassa, niin kuin, joku vuosi ennen kuin alettiin yrittää tai jotain, kun mä pelkäsin, että, että jos niin kuin, mä en voi saada lapsia ikinä, niin mä halusin tietää niin kuin, niin sitten se oli tosi niin onnellinen se hedelmällisyyskatsauksen tekijä, että, mä, että niin näin nuori tuli sinne, koska yleensä sinne mennään tiekkyä, vaikka joskus 37-vuotiaana, niin. ja sitten ne on silleen, että olisi toiveessa viisi lasta, ja sitten vähän ehkä joudutaan sanomaan, että se ei ole niin helppoa. Että siis esimerkiksi tuollainen hedelmällisyyskatsauksikin niin on hyvä tehdä silleen, tiekkyä, nuorena.
1: Mm. Ja tuo tosi paljon vapauttaa tuohon ajatteluun, koska itse kun olen saanut 30 ekan, niin ei missään nimessä tulisi mieleen, että no 15 vuotta on 45 silloin. Periaatteessaan se voi olla mahdollista, voi mutta hyvin epätodennäköistä, että on ja että laittaisi itseään siihen tilanteeseen, mm. että kroppakin kestää just eri tavalla. Niinpä. Eri tavalla kaikkea. No miten sä oot itse muuttunut sitten äityyden myötä?
0: No mun mielestä en hirveästi. Mä en tiedä, onko se outoa, mutta jotenkin ehkä toi on sellainen asia, mistä aina puhutaan, sille, että sitten kun susta tulee äiti tai isä tai mikä ikinä, niin sit, sit sun niinku elämä mullistuu täysin. Ja totta kai se on ollut siis mullistava kokemus saanti, mutta en mä koe, että mun identiteetti on sirveästi muuttunut. Ja mä, ei kukaan esimerkiksi sanonut mulle vaikka, että sä oot ihan erilainen nyt, kun sulla on lapsi tai jotain. Että ihan yhtä, yhtä lailla mä meen. Toki sit mulla on se niin äiti... Äiti on tullut niin kuin lisäksi siihen mun identiteettiin, mutta se ei ehkä näy silleen, että ehkä muille niinkään, vaan se on sit mun ja lapsen tavallinen välinen asia, niin sanotusti.
1: Niin, eli että sä et välttämättä niin kuin identifioi asiassa ensisijaisesti äidiksi, että niin mandi, jolla on siis lapsi ja sitten on kaikki näitä muitakin asioita. Joo, just näin. Joo.
0: Toki se äitiys on niin kuin se yksi tärkeimmistä, siis silleen, että se varmaan nousee aina aika niin kuin ekana niin kuin esille. Mm.
1: Mitäs sitten sun ö, omanikäiset niinku kaveriporukkaa näin, niin oletteko te etääntynyt jostain omanikäisistä, joilla ei ole lapsia?
0: No ehkä vähän, mutta se ei ole mun mielestä lapsen syytä. Itse asiassa välillä me niinku jossain kohtaa vähän kriiseiltiinkin siitä, että mitä jos... Niin kuin, tai tuntuu, että ei näe enää kavereita niin paljon. Mutta sitten me tajuttiin, että itse asiassa se vika ei ole niin kuin meissä, koska meillähän itse asiassa on nyt enemmän vapaa-aikaa kuin ikinä, koska kumpikaan meistä ei ole tosi niin kuin tarkasti vaikka sidottu töihin tai opiskeluun. Me ollaan oltu lapsen kanssa kotona, kun taas meidän kaverit, ne tietääkö käy töissä ja opiskelee, niin sitten me huomattiinkin, että se menikin niin, että kun me ollaan silleen, että hei, voitaisiinko nähdä niin nyt, niin sitten kavereilla on jotain opiskelujuttuja tai töitä ja itellä olisi ollut enemmän aikaa. Mutta ei ole, kukaan ei ole ollut esimerkiksi silleen, että, että olisi hyljännyt sen takia, että on, on lapsi vaan päinvastoin. Kaikki on ollut tosi niin kuin, iloisia ja, ja meillä varmaan sitten on vaan ihana lähi, lähipiiri. Ja sitten yksi sellainen ennakkoluulo on kanssa että jos saa nuorena lapsia, niin sitten olisi niin kuin, tiedätkö, yksin asian kanssa. Mutta no, jos miettii jotain niin tukipiiriä, mikä, on se tuki-piiri? Tukiverko. joo, tuota, jo. joku mikä <laughs> joo niin, niin tota, jos mietitään vaikka niin kuin meidän vanhempia, Toki myös meidän vanhemmat on nyt silleen suhteellisen nuoria, että ne, ne ehkä jaksaa eri lailla. Toki huono puoli siinä on sit se, että ne kaikki melkein on työssä käyviä, koska ne on vielä nuoria. että Ne ei ole tiiäks, eläkeikäisiä, niin kuin monilla voi olla sitten. Mutta sitten taas, ää, jos miettii niin kuin oman ikäisiä kavereita, niin jotenkin nykyään saadaan varmaan just esikoinen 30 paikkeilla, niin sitten mä niinku vähän mietin etukäteen sitä, jo tosi paljon mulle sitä sanottiin, että sä tuut olemaan ihan niinku yksin, että kukaan sun kavereista ei jaa sitä samaa arkea. Mutta sitten kun mä oon tehnyt sen positiivisen raskaustestin ja kertonut asiasta, niin sitten mä huomasinkin, että yhtäkkiä mun elämässä on ihan hirveästi ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa. Mulla on niinku, äm, kolme sukulais, sukulaista, jotka ovat about mun ikäisiä, jotka on niinku saanut nyt lapsen tässä niinku vuosi ennen tai Vuosi jälkeen, about. ja sitten just oli tämä lukiokaveri, jolla oli sama laskettu aikakin. Me ei oltu siis silleen mitenkään ihan kaverikavereita ikinä lukiossa, mutta sitten tämä niinku raskaus lähe, niinku lähennytti meidät toisiimme. Ja sitten nyt mulla on niinku monta muutakin kaveria, jotka nyt, nyt on sitten niinku, et kertonut vauvauutisia. Sitten mä olinkin, että en yhtään yksin, että mulla on niinku ihan sikana niinku vauvakavereita ja tälleen.
1: Kuinka tärkeätä se on sulle, että on on niitä muita, jotka on samassa elämäntilanteessa?
0: Kyllä kyllä mä koen, että se on tärkeää. Vertaistuki ylipäätänsä on mun mielestä aina tosi tärkeä asiassa kuin asiassa. Ja ehkä kaikista hienointa siinä on mun mielestä se, mitä se mahdollistaa Elvinille, että hänellä on oman ikäisiä leikkikavereita. Kyllä mä pystyn puhumaan vaikka synnytyksestä ja raskaudesta tai äitiydestä myös mun kavereille, jotka ei sitä... O kokenut, mutta onhan se tietenkin vähän erilaista. Ja kyllä, mä myös on vähän semmoinen, että mä vähän koitan silleen, että jos mä näen kaveri, jolla ei ole lasta, niin sitten mä mieluummin puhun jostain muusta kuin lapsesta, koska se ei ole sille ajankohtainen asia. Ja mä, mä haluaisin, että mulla on muitakin puheenaiheita kuin vaan se äitiys- tai lapsiarki. Joo,
1: joo, mä huomaan kyllä samaa. Ja sitten se on kumminkin kiva puhua kaikesta muusta. Ja sitten, se on, että, että kyllä se vertaistuki, niin kuin sanois, niin tuo sitä sellaista, että, että sitten voi jakaa niitä kokemuksia. Tällaista, mutta mitä sitten toi, oletko oot tehnyt, tehnyt koko ajan Elvinin syntymästä saakka töitä?
0: Joo, no sitten kun mä olin äitiyslomalla, niin sit mä niin tein sunnuntaisin vaan sille selkeästi, kun se oli visi, jotenkin se meni silleen, että ne sunnuntaisin tuki. saa Joo. tehdä töitä, niin sit vaan aina niin sunnuntaisin, tein yhteistyökampikset tai editoin videoita ja halusinkin keskittyä siihen niin ihan vauvakuplaan ja näin, mutta sitten tosiaan kumppani jäi vanhempain vapaalle, niin sit mä oon tehnyt töitä siitä. Siitä niin kuin lähtien. Ja siis tyliin viime vuosi, joka oli vauvavuosi, niin oli niin kuin mun yrityksen liikevaihdollisesti myös niin kuin tuotokkain vuosi. Että se ei niin mitenkään selkeästikään vaikuttanut mun töihin mitenkään negatiivisesti, vaikka niinkin olisi voinut käydä. Ja toki täytyy muistaa, että mulla oli helppo raskaus. Mä pystyin loppuun asti tekemään työjuttuja. Että mulla ei ollut vaikka jotain hirveät pahoinvointia tai jotain komplikaatioita, että et joutui olemaan vaikka sairaalassa monta viikkoa ja sitten se vauva arkikin meni meni helposti ja kumppani oli kotona, niin mulla ei mahdollista tehdä niitä töitä.
1: No miten sitten tähän on just tää vaikuttajien kohdalla, että, että kun, just, kun tulee raskaaksi tai saa vauvan, niin kävikö sulsella, että tuliko niitä just yhteistyä, että tuliks niitä jotenkin paljon enemmän, koska lapsille myydään just niin paljon kaikkea, että hei, että halutaan sut tähän ja tähän?
0: No ei mun, mun mielestä, ei niin kuin siihen, siihen lapseen liittyen, että mulla siis seuraajamäärät räjähti, Joo. siis... Mä en nyt ole ihan varma, mutta mä sanoisin, että mulla oli vaikka 80 000 seuraajaa Instagramissa, ja kun mä julkaisin raskauden, niin se vaan nousi ja nousi ja nousi, ja nyt mulla on lähemmäs 150 000 siellä. Eli se niin kuin vaikutti silleen, että ihmisiä varmasti kiinnosti justiin, että mandi, että mä oon nähnyt se YouTube-videota, mutta sehan on nuori, miten se nyt on raskaana. Ja sitten toki tuli myös, kun mulla on ennen ollut aika niin kuin nuoria seuraajia, niin nyt mulla on tiedäkö, puolet sellaisia nuoria, ja niin kuin oman tai mua nuorempia, ja puolet onkin mua vanhempia tai about ikäisiä, mutta niin kuin äiti-ihmisiä tai isäihmisiä tai näin, niin tota, senkin takia ne seuraajamäärät nousi, niin totta kai sitten yritykset myös lähestyvät sinua niin enemmän, kun sullaan on enemmän seuraajia. Mutta sitten nyt mulla esimerkiksi on niin manageri, niin me tosi useasti niin sparraillaan yhdessä, että mitkä on sellaisia potentiaalisia firmoja, joiden kanssa mä haluaisin tehdä yhteistyötä, ja me lähestytään myös itse välillä näitä niin yhteistyökumppaneita mahdollisia niin totta kai sitten, kun mä mietin sellaisia, mitä, mitkä olisi niin mulle luontevia juttuja, niin totta kai siellä on myös niitä aiheisia yhteistyöitä, koska ne on niin iso osa mun arkea, että on mulla ollut jotain yhteistyötä tai jotain niin kuin, tiedätkö, vauvoille sopivia rasvoja ja pesuaineja ja tällaisia yhteistyöitä. Mm.
1: Ja sitten tämähän on just tämä, mistä säkin puhunut sun oma, omilla niin somekanavilla, just tämä, jo, joka on tällainen kuuma peruna tällä hetkellä, eli just, että lapset ja heidän tämä yksityisyys ja mm. kasvot näkyy somessa ja näin, niin mitkä sun ajatukset on tästä?
0: No mä oon vähän silleen, no se oli meille aika niin helppo päätös, että, että ensimmäisen vuoden niin on ok näyttää. Me puhuttiin siitä kyllä siis tosi paljon. Toi, oli semmoinen, mistä musta tuntui, että ihmiset ajattelivat, niin että kun on on nuoria varsinkin, niin ne ei ole yhtään miettinyt asiaa. Totta kai me ollaan mietitty asiaa. Ja nyt sitten kun Elvin täytti vuoden, niin mä oon silleen... Mä Mä en, mulla ei ole mitään tarvetta väkisillä kuvata sen naamaa, mutta jotenkin mä koen sen kauhean niin vaivalloisena, että mä niin kuin, jotenkin yrittäisin selkeästi peitellä sitä ja näin. Ja sit mä jotenkin koen, että kun hän on vielä niin pieni, niin hän, hän ei ole siinä mielessä vielä niin tunnistettava. Plus yksi, mitä mä oon miettinyt myös, että jos me tehty päätös, että me ei näyttäisi niin hänen kasvojaan missään, Joo. niin useasti käy niin, että jos salailee jotain asiaa, niin se kiinnostaa ihmisiä enemmän. Ja on ollut jotain tällaisia tapauksia joskus. Siitä on kyllä aikaa, että oli joku tämmöinen vaikuttaja, joka ei näyttänyt lapsensa kasvoja. Niin sitten jengi otti, tiedätkö, salakuvia johonkin keskustelukanaville. Ja mun mielestä se on jotenkin vähän ahdistavampi ajatus, että, että, joku mu, että mä niin kuin päätän, että lapsi ei näy. Ja sitten jotkut muut päättääkin mun puolesta näyttää. Ja mulla on niin iso lähipiiri. Mulla on siis kaveriporukka täynnä vaikuttajia, joilla on paljon seuraajia. Mulla on paljon niin kuin sukulaisia, ystäviä, erinikäisiä. Niin mä jotenkin koen sen supervaikeena, että mä sanoisin kaikille, että missään ei saa julkaista sen lapsen nimeä tai naamakuvaa, koska ihmisiä kiinnostaa ja ne asiat leviää. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun jotkut on halunnut, tiedätkö, että jollakin vaikuttajalla lapsia, se ei ole vaikka kertonut sen nimeä, niin sitten ne on käynyt kaikki sen niin kun, vaikuttajan kaverit niin kun, läpi Instagramista ja löytänyt sitten joltakin storin siltä nimiäispäivältä ja sieltä pongannut sen nimeä ja sitten se on levinnyt kuitenkin niin jotenkin mä koen sen vähän haastavana, ja me mun mielestä näytetään niin tosi hyvässä valossa meidän lasta, että mä en niin julkaise mitään itkukohtauksia, ja vaikka välillä tavallaan sekin olisi hyvä, koska sitten ihmisille tulisi semmoinen olo, että toi on niin kuin normaalia tai silleen, että ei meillä, jos katsoo mun somea, niin varmaan kaikki luulee, että meidän lapsi aina vaan hymyilee. Se kyllä 95%-ajasta oikeasti hymyilee, mutta välillä on myös niitä itkukohtauksia. Ja ei haluta myöskään näyttää, että mitä mitään muutta tai vaippa tai mitenkään tietkö huonossa, huonossa valossa. Ja monet on myös silleen niin kuin sanonut, että, niitä, että ne itse olisi halunnut, että niistä olisi näkynyt jotain. Mä ja Elias ollaan taas puhuttu, että meitä ei itseämme henkilökohtaisesti haittaisi, vaikka meidän vanhemmat olisi jakanut meistä sosiaalisen median sisältöä, jos se olisi hyvässä valossa. Toki ei nyt halua mitään nakukuvia sinne, ja se olisikin tosi huono. Mm. Ja näin ja sitten monet sit sanoivat, että no eihän se tarkoita sitä, että meidän lapsi olisi sinut tai sujut asian kanssa. Ja ei tietenkään, mutta kyllä mä vähän ajattelen silleen, että jos me ollaan silleen, että meille se olisi ok, niin totta kai me jotenkin... Edes alitajuntaisesti vähän kasvatetaan meidän lasta silleen, että, että siinä ei olisi mitään pahaa. Tai jotenkin mä näen sen aika epätodennäköisenä, että Elvinno joskus, että mitä ihmettä, täällä on tämmöisiä minun vauvakuvia. Sitten sit kun hän itse osaa elehtiä ja, tai puhua, niin jos hän sanoo, että ei halua näkyä tai ei saa kuvaa, niin en ikinä ota väkisin. et ei ikinä ikinä. Ja tota, monet myös sanoo siitä, että jos näkyy somessa, niin sitten siitä voidaan alkaa kiusaamaan ja... Joo, varmasti ikävä kyllä totta, mutta eikö niin kuin vanhempien pitäisi kasvattaa omat lapsensa mieluummin niin, että ne ei kiusaa ketään siitä, jos siitä tai jotain vauvakuvia, harvittomia vauvakuvia, tiedätkö, netissä. Ja mä ainakin toivon, että Elvinille tulee sen verran hyvä, tiedätkö, itsetunto ja itsevarmuus, että vaikka joku kiusaisi siitä, niin hän olisi vaan, että mitä, mitä ihmettä, miksi te kiusat Ja aina ihmiset keksii asioita, mistä kiusata. Mua on kiusattu mun rvian takia ja kiusattu sen takia, että mä tykkäsin olla esillä ja olin puhelias, niin... Wow. <laughs>
1: niin ky- kyllähän lapset, se, se on julmaa. Eihän ikinä ole mitään Hy- hyvää syytä kiusataan, että ne sit keksi, sitten keksii. Mutta tuosta vielä tuosta just tästä, mistä puhuttiin tämä, niin mitä sitten tällaiset kaupalliset yhteistyöt, teetsä niitä sellainen, niin kun, että Elvin on niissä myös mukana?
0: Joo, jos on joku sellainen, mikä selkeästi liittyy, liittyy siihen, esimerkiksi justiinsa oli tota semmoinen ruokaiheinen, joka liittyy sitten Elvinin niin kyllä niin Elvin näkyi niissä. Ja mä sitten koitan aina laittaa siitä sitten hyvän summan sitten sivuun, jotta sitten kun Elvin täyttää 18 vuotta, niin hänellä on sitten vaikka omistusasuntoa varten niin kuin jo käsirahaa ja tälleen. Että vähän niin kuin maksan, no vähän niin kuin palkkaa, mutta en sille virallisesti vaan. Koitan, tai se mahdollistaa mulle sitten myös sen, että mä pystyn niin kuin säästämään hänelle esimerkiksi lapsilisät ja tämmötteet. Niin, eli se, hänellä on sitten joku
1: ihan kiva pesämuna sitten Kyllä. odottaa sit toivottavasti. täysikäisenä. Hei, pystyt sä yhtään, tota, äh, tämä on mun mielestä niin kiinnostavaa, niin avaa sitä, että minkä suuruisista summista puhutaan? Mä tiedän, että se riippuu siitä näin määrästä, mutta jostain yhdestä vaikka kampiksesta.
0: No ne riippuu tosiaan mm. niin paljon just siitä, että mille kanavalle ja onko se semmoinen pitkäaikaisempi yhteistyö, missä on monta lähtöä, kun sitten niihin annetaan pakettialennusta. Mutta siis mun viime vuoden liikevaihto oli noin 120 000 euroa. Että tästä olihan siis lehtijuttukin. Ja Joo. Mulla ei ole mitään ongelmia puhu rahasta. Ja mä tuun, mä tuun lähtökohdista, missä mulla ei ollut rahaa. Meillä ei ollut äitin kanssa ikinä rahaa silleen, että se olisi kasvanut puissa. Ja mä oon niin lapsena joutunut äidin kanssa budjetoimaan jotain, että mistä me saadaan maksettu meidän ruokalaskut ja tiedätkö tällaista. niin Jotenkin tuntuu, että raha on semmoinen, että tabu vähän, että jos sulla ei ole rahaa, niin siitä on enemmän ok puhuu, jos sulla on rahaa. Mutta mä, niinku, mä oon oikeasti ylpeä siis aidosti siitä, että mä oon päässyt tähän tilanteeseen, jos miettii mun lähtökohtiakin, niin kyllä mä, mulle on ok puhua rahasta.
1: Ja mun mielestä siitä pitäisi puhua entistä avoimemmin, kyllä. koska mä koen, että se parantaa ehkä riku kaikkia asemaa ja nimenomaan hyvä tulosta, pitäisi myös niinku kertoa avoimesti, että et paljon on ja näin, et, mutta se on Suomessa, Suomessa kyllä tabu, tabu puhua. Niin, eli sä häne, hänelle te laitatte säästöön ja, Joo. ja näin. No hei, me ollaan puhuttu tosi paljon ö, tota, hyvistä puolista, jota liittyy nuoreen, nuorena äitinä oloon. En halua nyt kaivella, mutta on jotain, <tos> niinku, jotain mitä sä koet sitten, on huonoa siinä, että on nuorena saanut lapsen.
0: No ehkä yksi on niin kuin joidenkin ihmisten ne just ennakkoluulot. Että se, varsinkin raskausaikana, se tuntuu tosi ikävältä, jos joku ajattelee jotain negatiivista, kun itse haluaisi vaan elää sellaista onnellista raskauskuplaa. Ja sit no ehkä, no meillä, me ollaan kyllä saatu tosi paljon apua siis läheisiltä, mutta se voisi olla yksi tavalle huono puoli, että just kun sitten omat vanhemmat on vielä käyviä, niin niille ei ole samalla lailla ehkä mahdollisuuksia auttaa. Mutta meillä tota, me ollaan saatu kyllä tarvittaessa apua, eikä me nyt ihan hirveästi olla sille apua myöskään tarvittukaan. Ja tota, no ehkä, ehkä sitten just jos nyt miettii jotain opiskelua tai jotain tämmöistä taloudellista puolta, niin Toki jos mä esimerkiksi en olisi yrittäjä ja pystyisi tekemään kotoa käsin töitä, niin varmasti meillä olisi vähän erilaiset keskustelut liittyen just taloudelliseen tilanteeseen tai näin. Ja kyllähän siis, no mulla ei ole itsellä semmoinen kauheita hinkuun päästä opiskelemaan, koska mä tykkään tästä yrittäjyydestä ja haluan tehdä tätä niin kauan kuin vaan pystyn. Ehkä sitten joskus. Mä voin sitten vaikka nelikymppisenä opiskella jonkun ammatitellen, jos siltä tuntuu ja tarve vaatii. Mutta onhan se tietenkin semmoinen, että kun se lapsi on niin joutuu eri lailla sumplimaan asioita, että et se ei ole enää niin helppoa, että jos sä nyt päätet, että sä haluat lääkikseen, niin sä et kirjallisesti vaan pysty lukemaan 20 tuntia vuorokaudesta johonkin pääsykokeisiin ja sitten sen jälkeen pääset sinne kouluun ja opiskelet ja teet sivussa jotain töitä ja tälleen. Et, että lapsi aiheuttaa sen, että joutuu enemmän niin kun, suunnittelemaan asioita, priorisoimaan asioita, opettele ajanhallintaa, joka kyllä toisaalta taas on mun myös hyvä juttu.
1: Joo, ja noikin on tuommoisia, mitä sä sanoit huoneoipuoliin, niin tuollaisia, että miten muut jäät jos, mutta jos sulla ei edes ole mikään opiskelu ja haave, niin sitten se kuulostaa hassulta, että muut ihmiset ovat olleet huolissaan, että pitäisi opiskella ja että miksi pitäisi, että jos sulla on nyt hyvä tilanne ja voihan se joskus muuttuu sitten se sun, että haluatkin. Joo. Sitten vielä tähän loppuun mä mietin sellaista, että, ku, että jos on kuuntelijoissa jotain sellaisia nuoria naisia, jotka haaveilee kovasti äitiydestä, niin mi, mitä heille haluaisit sanoa?
0: <tosikki> <tosikki> no mä aina kannustan ihmisiä pääsääntöisesti etsimään sen oman polun tässä maailmassa. Et jos sus tuntuu, että sä haluat lapsiin nuorena ja se on jollain lailla sulle mahdollista, niin just do it. Et älä niinku kuuntele liikaa, mitä ihmiset ympärillä niinku puhuu. Et jos mä, mä olisin esimerkiksi kuunnellut niinku yhteiskuntaa ja jollain lailla ehkä lähipiiriäkin, niin mä olisin lukion jälkeen hakenut yliopistoa ja nyt mä opiskelisin vielä siellä. Sitten mulla on sen jälkeen tavoite päästä töihin, josta saisi mahdollisimman hyvää palkkaa. Ja sitten sen jälkeen mä ostaisin omakotitalon auton ja kultaisen noutajan ja sitten vasta lapset. Mutta mä päätin, että mä haluan tehdä erillä lailla. Mä, mun prioriteetti ykkönen mun elämässä on aina ollut saada lapsi, niin miksi mä tavallaan vetkuttelisin sen asian kanssa, jos mä voin toteuttaa sen nyt. Että asiat voi tehdä myös eri, eri järjestyksessä. Että ehkä just te, löytää sen niin oman jutun ja Tekee ne omat päätökset ja sitten niin ylpeä on myös niistä päätöksistä. Ja mä oon myös sitä mieltä, että aina kaikki asiat järjestyy. Että jos nyt vaikka joku nuori ihminen kuuntelee ja on vaikka saanut tietää, että on raskaana ja on tullut vähän yllätyksenä ja näin, niin aina asiat järjestyy. Elämä ei ole oikeasti niin vakavaa.
1: Joo, ja toi on just toi, että omaa oma sitä polkua ja... Yksi pointti tuohon, niin kuin liittyen oma, oman itsensä kuuntelemiseen ja sellaisen, mistä sä puhuit silloin, kun kerroit tästä raskaudesta, että millaisia reaktioita oli tullut, niin yksi omasta mielestä ehkä vähän erikoinen se, että, että jotkut vanhemmat olivat visti jo huolissaan, että sä kannustat heidän teini-ikäisiä. Aa,
0: joo, niin, niin olikin. En ker- mä muistanut tota. <laughs> no kerropa ei. tästä, mitä, mitä siinä kävi. No siis tuli ylipäätänsä jossain keskustelupalstoilla puhetta siitä, että että kun mä olen sosiaalisen median vaikuttaja ja mulla on paljon nuoria seuraajia, että mä näytän niille huonoa esimerkkiä sillä, että mä saan lapsen ja mä olin vähän, että aika huolestuttavaa, jos sun 12-vuotias lapsi päättää mun YouTube-videon perusteella ryhtyä nyt itse äidiksi. Että ehkä se lähtee sieltä kotoa kuitenkin se kasvatus loppujen lopuksi. Mutta joo, tommosia ihmepelkoja pelkoja oli joillain. Mä kannu, siis, mä, kyllä mä kannustan, siis, että jos joku haluaa, niin mä kyllä tsemppaan tavallaan siinä, mutta en mä oo ketään pakottamassa. Tai se, että mä oon tehnyt nuorena lapsia, ja tarkoita sitä, että mä ajattelen, että se on ainoa oikea tapa päinvastoin. Jokainen löytää itse sen, just sen oman reittinsä ja ei ole mitään semmoista, että en mä voi sanoa vaikka, että mikä on hyvä ikä tai hyvä aika tehdä lapsi tai yrittää saada lasta, että se on niinku jokaisesta ihmisestä itsestään kiinni.
1: Tähän on hyvä päättää. Että kiitos oikein paljon vierailusta, mandi Ihanaa, kun tulit, ja tämä on tosi tärkeä aihe, ja että kuullaan erilaisia tarinoita. Ja hei kaikille kuulijoille muistutuksena, että kannattaa seuraa iltasanomien sometilejä Instagramissa ja TikTokissa, että sinne tulee aina parhaita paloja tästä podcastista. Ja toki kaikkea muutakin kiinnostavaa. Ja Tosi Perheestä podcastin uusi jakso julkaistaan aina maanantaisin suplassa, niin olkaa kuulolla. Moikka moi! Tosi Perheestä podcast.